0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen
1: es steht das größte Massensterben aller Zeiten ins Haus. Das muss man so sagen. Es sind 40% aller Säugetiere gefährdet. Bäume, denkt man so gar nicht als Mensch, aber Bäume sind sensible Pflanzen, die können ja nicht weglaufen. Bäume, viele Arten von Bäumen sind gefährdet. Es geht immer so weiter. Ne? Man kann so eine lange Liste des Schreckens aufmachen. Wir sind Teil davon. Das heißt, am Ende des Tages gefährden wir uns eben auch selbst mit diesen Konsequenzen. Aber noch haben wir eben das Steuerruder in der Hand. Noch können wir was tun. Und beides, Klima und Naturschutz, gehören da unbedingt zusammen.
2: Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf gleich zwei Gesprächspartnerinnen, die uns mehr darüber berichten werden, warum wir Menschen mittlerweile einen derart großen Einfluss darauf genommen haben, wie sich unser Planet entwickelt hat, dass viele Geologen und andere Wissenschaftler den Anbruch eines neuen Zeitalters ausgerufen haben. Wir befinden uns im Anthropozän. Warum? Die Folgen menschlicher Eingriffe in das System Erde sind massiv und so gut wie überall sichtbar. Die Frage aller Fragen ist nun, ob es uns gelingt, die miteinander zusammenhängenden Bedrohungen wie die Klimakrise, den Verlust der Biodiversität oder die Plastikflut in den Griff zu kriegen. Und vor allem wie, also mit welchen Lösungen wir dem globalen Wandel begegnen. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Gemeinsam mit meinen Gesprächspartnerinnen Professor Dr. Antje Boetius, einer der bekanntesten Meeresbiologinnen, und Dr. Sabine Seidler, Initiatorin des Forum Anthropozän, möchte ich heute vorsichtig optimistisch in die Zukunft schauen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir ein lebenswertes Leben trotz aller alarmierenden Kennzahlen sichern können und was dafür die dringendsten Handlungsfelder sind. Herzlich willkommen, Frau Boetius. Herzlich willkommen, Frau Seidler. Wir werden gleich zum Du wechseln. Schön, dass ihr beide bei uns seid. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo, Christina. Hallo, Sabine. Schön, euch zusammen zu haben hier.
3: Ja, hallo, Christina. Hallo, Antje. Ich freue mich auch sehr auf unser
2: Gespräch. Bevor wir darüber sprechen, was das Anthropozän genau ist und wie wir Menschen dazu übergehen, von Troublemakern zu Troubleshootern zu werden, geht es um euch beide persönlich. Antje, du bist nicht nur eine der bekanntesten Meeresbiologinnen, du bist auch Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Du hast an über 50 meeresbiologischen Erkundungsexpeditionen teilgenommen und lehrst an der Universität Bremen. Außerdem hast du das Theater des Anthropozän mitbegründet, auf das wir später auch noch mal zu sprechen kommen werden. Vorab interessiert mich aber, was war denn dein persönlicher Moment X? Wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima gemacht? <lacht>
1: Also ich habe ja breit Meeresforschung gelernt und war ein Teil meiner Ausbildung am Scripps Institution of Oceanography. Und da sind ja viele der wichtigen Erkenntnisse entstanden, zum Beispiel die berühmte Keeling-Kurve, die Zunahme des CO2 s in der Atmosphäre. Und das habe ich sozusagen als Studierende einfach so mitbekommen. Und lange bevor wir dann in Deutschland das so als Standardwissen auch in der Universität gelehrt haben. Aber der Moment des Aufwachens und persönlich berührt sein, so dass man dann sagt, ich mache ab jetzt alles anders, war für mich, als ich auf Expedition war in 2012 mit Polarstellen in der Arktis, das ist bis heute das Rekordminimumjahr, wo das arktische Meereis am kleinsten zusammengeschmolzen, geschrumpft ist. Und wir praktisch mit dem Schiff so bis zum Nordpol durchfahren konnten. Und da habe ich mit dem Schiff voller junger Leute, die alle gesagt haben, was ist das denn? Und dann lauter Anrufe von zu Hause und den Medien, was seht ihr da? Vielleicht schmilzt das Meer Meereis ganz weg. Da habe ich diese Dramatik, eben, weil ich da war, weil ich mit, mit nichts anderem beschäftigt habe als Meereis, so richtig tief empfunden und habe mir vorgenommen, ich gebe viel mehr Zeit in die Kommunikation, in die Aktion, auch um einfach Wissen zu teilen um das zu zeigen, was mit diesen Landschaften passiert.
2: Sabine, du bist die Initiatorin des Internationalen Forum Anthropozän, eines interdisziplinären Umweltforums, das im Juni dieses Jahres bereits zum fünften Mal im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern stattfindet. Die dreitägige Veranstaltung geht transdisziplinär der Frage nach wie sich Menschen wieder verstärkt als Einheit mit der Natur verstehen können und wie Innovationen eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Du bist außerdem Mitbegründerin des ersten Europäischen Klima- und Umweltbildungszentrum und seit Dezember leitest du das Netzwerk Klimawandel, Anpassung und Betriebe des österreichischen Klima- und Energiefonds. Was war denn dein persönlicher Moment, X? Ja, also
3: es war sozusagen nicht ein Moment, der das ausgelöst hat, dass ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt habe oder mich weiter beschäftige, sondern es war so ein Stück weit einerseits ein Erkenntnisprozess. Also ich habe mich inhaltlich, wissenschaftlich mit dem Thema Diversität, Resilienz und Innovation beschäftigt. Wir sind Natur. Ich habe das auch eher immer so als Umwelt gesehen, also wir Menschen und die Umwelt. Also das war dann irgendwie so so klar, also wir sind ja Teil davon. Und ja, davon abgeleitet bin ich halt immer stärker in einen Beobachtungsprozess gegangen und habe die vermeintliche Umwelt, wo ich ja Teil davon bin, immer stärker zu beobachten begonnen. Und wir, sind, wir sitzen ja im Nationalpark Hohe Tauern ähm, direkt unter dem höchsten Berg äh, Österreichs, und dem Großglockner. Also da ist auch sozusagen ein Teil meines, meines Lebens und meiner Arbeit dort verortet. Und da gibt es die Pasterze und an der Pasterze am Gletscher habe ich dann direkt beobachten können. Ja? Also diesen Rückgang, das ist natürlich jetzt nicht gerade in meiner Zeitspanne, aber seit ungefähr Mitte 19. Jahrhunderts geht ja der Gletscher so stark zurück und das wird natürlich auch festgehalten und wissenschaftlich und, und alle sind irgendwie auch ein Stück weit entsetzt darüber, dass der Gletscher schwindet und ja und das waren so die Themen, die sich immer weiter und stärker zusammengefügt haben, um mich dem Thema anzunähern und jetzt eher in den Schritt zu gehen, was können wir tun, um uns, um diesen Klimawandel zum Teil den Klimaschutz aufzubauen oder weiter auszubauen und aber auch anzupassen.
2: Sabine, du hast jetzt gerade gesagt, dass wir Menschen eben nicht eine Umwelt haben, sondern dass wir Teil der Natur sind. Heute geht es unter anderem auch genau darum, dass wir sogar nicht nur Teil der Natur sind, sondern wie sehr wir die Natur eigentlich beeinflussen. Es geht um das Anthropozän. Dieser Begriff wurde vor rund 20 Jahren von dem Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krutzen eingeführt und hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Anthropos bedeutet im altgriechischen Mensch und unter Zähnen verstehen Geologen Erdzeitalter. Wir befinden uns also in einer neuen Zeit, in der der Mensch zum dominierenden Faktor geworden ist. Antje, was kennzeichnet denn für dich das Anthropozän?
1: Die Diskussion ist wirklich sehr, sehr spannend, weil aus den Wissenschaften heraus müssen wir für ein neues Erdzeitalter wirklich nachweisen, dass sich eben zum Beispiel geologische Niederschläge, mineralogische Niederschläge, die Atmosphäre, die Natur durch die Kraft des Menschen jetzt geändert waren. Das ist der Inbegriff des Anthropozän. Wir sind die stärkste geologische, biologische, atmosphärische Kraft geworden. Und da denkt man erstmal mal drüber nach und fragt sich, na, wie, wie soll das denn bewiesen werden? Genau, wir suchen also nach Markern, nach Indikatoren, die das beweisen. Alexander von Humboldt selbst hat zu seiner Zeit, also noch im 19. Jahrhundert, darüber geschrieben, wie wichtig es war, herauszufinden, dass die Vulkane die stärkste geologische Kraft sind. Und das waren sie damals auch im 19. Jahrhundert. Und in der Zwischenzeit, seit der industriellen Revolution und dann besonders seit 1950, deswegen legt man den Beginn des Anthropozäns wahrscheinlich auch dahin, haben wir aber durch unsere Handlungen, der Verbrauch fossiler Energien, die Zementierung der Erde, das Abholzen von Wäldern, der Einfluss von Chemikalien, die die Natur selbst nicht herstellt, bis hin zum Plastik auf der ganzen Welt, lauter Signaturen, lauter Spuren hinterlassen als Menschen, die für immer nachweisbar sein werden. In dieser Zeit ist ein neues Erdzeitalter eingetreten und die Krone sozusagen, der sogenannte goldene Spike, also eine Evidenz an einem Ort, jetzt ist dieses Zeitalter eingetreten und so genau hält es sich fest, das wird immer noch wissenschaftlich diskutiert. Viele sind dafür, die Atombombentests zu nutzen, die überall im Wasser, in der Luft, im Boden Signaturen hinterlassen und man kommt immer wieder dabei raus, ab nach dem Zweiten Weltkrieg ist alles anders geworden, in
2: einer Geschwindigkeit, die sich keiner vorstellen konnte. Deswegen neues Erdzeitalter. Sabine, jetzt organisierst du eine ganze Veranstaltung rund um das Thema Anthropozän. Wann ist dir denn dieser Begriff erstmals begegnet?
3: Ja, ich habe den Begriff das erste Mal beim Christian Schwegel äh, entdeckt, ein Wissenschaftsjournalist aus Deutschland. Und ich habe eigentlich das Buch Die analoge Revolution gelesen und war dann so beeindruckt von dem, was er geschrieben hat, dass ich ihn kontaktiert habe. Wir haben uns dann auch getroffen. Und in weiterer Folge habe ich dann auch sein Buch gelesen, Das Anthropozän. Ich habe ihn 2015 kennengelernt. Wir haben ihn dann auch eingeladen in den Nationalpark, weil es so beeindruckend war und es war völlig klar, dass er da ja, sehr, sehr dran ist an dem Thema. Er kannte auch Paul Krusen, der ja mittlerweile leider verstorben ist. Und ja, das war so der Moment, mich intensiv damit zu beschäftigen, über Christian Schwegel dann auch das Thema zu vertiefen über Workshops im Nationalpark. Und darauf aufbauend haben wir dann das Forum Anthropozän gegründet.
2: Antje, du hast es eben schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Was sind für dich die offensichtlichsten Kennzeichen oder Merkmale des Anthropozäns?
1: Wenn ich von dem
2: breiteren Begriff her komme, also nicht
1: nur in den mineralischen Ablagerungen, nicht nur in der Stratigraphie, sondern in allen Zusammenhängen, dann ist für mich besonders eindrücklich die genannte CO2-Kurve. Und wir können ja, also die Messungen von Healing die sind nicht so lange zurück aus der Atmosphäre, es musste erstmal eine Messmethode gefunden werden, wie man CO2 hochpräzise bestimmt, aber wir haben die Eiskerne, die Eisarchive der Erde in der Arktis und der Antarktis, also die Eisschilde von Grönland und der Antarktis, die, mit der wir eine lückenlose Aufklärung der Zusammensetzung, der Veränderung der Atmosphäre zeigen können, die natürliche Schwankungen absetzen können von der menschengemachten. Und wenn man sich das anschaut und eben feststellt, wir sind selbst als Menschen in ein Zeitalter eingetreten, was sozusagen geologisch uns vor die Dinosaurier schleudert, durch die Zusammensetzung der Atmosphäre, CO2 und Methan als Treibhausgase. Das ist für mich so eindrücklich, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Abbildung zeige, die ist auch so klar, dann jeder, jeder Mensch kann die sofort erfahren, und feststellen, wir sind nicht mehr in einem Erdzeitalter, was zu uns Menschen passt, weil in unserer gesamten Entwicklung als sogenanntes intelligentes Tier gab es eine solche Treibhauskonzentration überhaupt nicht. Und die Erde kann auf natürliche Weise nur unter einem vollständigen Ruck in ein anderes Erdsystem die erzeugen. Und das ist das, wo wir heute sitzen. Und gerade... Dann noch ergänzt durch die schon vorher genannten anderen Zutaten, also nicht nur Treibhausgase in der Atmosphäre, sondern eben auch die Chemie, die auch jetzt gerade als großer, großer Marker, als Veränderung, Grenzen äh, der, der Möglichkeiten, friedlich mit der Natur zu leben. Alles ist auch da bei den Umweltgiften und den Plastiken. Das gehört für mich dann definitiv auch dazu. Und die schon genannten Atombombentests. Ne? Die drei Kategorien würde
2: ich sofort nennen zusammen. Du hast jetzt eben auch das Polareis erwähnt. Wie sieht das aus als Meeresbiologin? Einer im April 2022 erschienenen Studie der University of Washington zufolge sind zahlreiche Arten unter Wasser noch in diesem Jahrhundert vom Aussterben bedroht, da wärmeres Wasser weniger Sauerstoff speichern kann. Bei ungebremster Klimaerwärmung könnte es zu einem Massenaussterben kommen, das mit den größten Massenaussterben der Erdgeschichte vergleichbar wäre, sagen die Forscher. Sieht es unter Wasser noch schlimmer aus als an Land?
1: Das ist immer schwer, das so pauschal zu sagen, weil die Artenanpassung, die Artenvielfalt und auch, ob jetzt eine Art überlebt oder nicht, nicht global gleichmäßig über die Erde verteilt ist, sondern oft sind die kleinen, dünnen Populationen von bestimmten Arten nur noch eine Lokation und dann geht es um diese Lokation. Und dort ist es erst seit kurzem so, dass man überhaupt sagen kann, jetzt ist auch noch der Klimawandel der große Treiber des Artensterbens geworden. Zuvor waren das wir Menschen. Und wir sind es immer noch in großen Anteilen. Und von daher ist das Verständnis, dass jetzt zu allem, was wir Menschen zu tun haben, unsere Landwirtschaft umzustellen, der Natur Platz zu geben, den Arten überhaupt wieder eine Umwelt zurückzugeben, in der sie zum Beispiel ihre Migrationswege erfüllen können. Zusätzlich kommt jetzt noch das globale Phänomen Klimawandel. Und dann können wir Menschen tun, was wir wollen. Wir können aber da nicht lokal gegen ankämpfen. Und das ist jetzt die Dramatik, deswegen kommen immer mehr solche Berichte. Und auch der Biodiversitätsrat hat gesagt, der Klimawandel wird zunehmend auch die treibende Kraft beim, bei der Artenrettung äh, oder Artenverlust. Wir müssen also alles im Schutz geben. Und ja, es, ist, es steht das größte Massensterben aller Zeiten ins Haus, das muss man so sagen. Es sind 40 Prozent aller Säugetiere gefährdet. Bäume, denkt man so gar nicht als Mensch, aber Bäume sind sensible Pflanzen, die können ja nicht weglaufen. Bäume, viele Arten von Bäumen sind gefährdet. Es geht immer so weiter. Man kann so eine lange Liste des Schreckens aufmachen. Wir sind Teil davon. Das heißt, am Ende des Tages gefährden wir uns eben auch selbst mit diesen Konsequenzen. Aber noch haben wir eben Steuerruder in der Hand. Noch können wir was tun.
2: Und beides, Klima und Naturschutz, gehören da unbedingt zusammen. Sabine, Antje hat jetzt eben gerade angesprochen, was wir Menschen tun müssen, um den Klimawandel einzudämmen. Denn aufhalten lässt er sich ja gar nicht mehr. Beim diesjährigen Forum Anthropozän geht es genau darum, auch um Strategien, wie die Menschheit sich an die steigende Erderwärmung anpasst. Was sind denn hier die wichtigsten Handlungsfelder? Ich beschäftige
3: mich ja schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber das hat immer nur ja, partielle Ansätze. Man hat sich einen Betrieb angeschaut, man hat sich vielleicht eine Region angeschaut. Aber das Anthropozän fokussiert hat wirklich so die Erde als Ganzes und nicht nur die Erde, sondern auch darüber hinaus. Dieser ganzheitliche Blick und zum Beispiel die Handlungsfelder muss man auch ganzheitlich betrachten. Also man kann jetzt nicht nur einen Teil herausnehmen, man kann es natürlich versuchen in einem Teil wirksam zu sein, aber im Prinzip hängt natürlich alles auch systemisch zusammen. Und wir haben zum Beispiel in Österreich, aber ich, ich nehme auch an, darüber hinaus, also auch in Deutschland haben wir ja insgesamt 14 Handlungsfelder, die wir zum Beispiel in der Klimawandelanpassung adressieren. Also die umfassen zum Beispiel das Thema Landwirtschaft, Tourismus, das Thema Wald, Biodiversität, das Thema Gesundheit, ja, Naturgefahren, Katastrophenschutz, Wirtschaft und Konsum, Bauen, Wohnen, also Energie. Das sind ja ganz, ganz viele Handlungsfelder, die systemisch zusammenwirken. Man muss eben am Ende des Tages natürlich alle behandeln. Das können wir beim Forum natürlich auch nur partiell andenken. Wir haben immer Schwerpunkte, also wir haben jedes Jahr Themenschwerpunkte. Und heuer gehen wir stärker in das Handlungsfeld Wirtschaft und Konsum und auch das Thema Gesundheit wird dort intensiver behandelt.
1: Was mir so gut gefällt am Forum Anthropozän, ich war ja auch schon ein paar Mal Gast, dort wird sozusagen optimistischer über dieses Erdzeitalter insofern gesprochen. Es wird schon die Wahrheit gesagt, wie gefährlich alles ist und welche Risiken im Haus stehen. Aber es, wenn, wenn der Mensch die stärkste geologische Kraft geworden ist, bedeutet es ja gleichzeitig, wenn der Mensch seine Kraft eben besser einsetzt, anders, zur Stärkung der Natur, dann geht das auch, kann das noch immer einigermaßen gut ausgehen. Nicht, nicht sofort, nicht überall. Aber grundsätzlich kann man ja eben die Haltung einnehmen, okay, wir haben es verstanden, es ist so, und jetzt machen wir es aber anders. Und genau diese, dieses Aufrüttelnde und so selber nicht einfach jammern, sondern sagen, und was machen wir jetzt, das ist so die Kraft der Diskussion auf dem Forum Anthropozän mit den Praktikern vor Ort. Da wird alles bunt gemischt, ne? von der Bäuerin in Kärnten bis hin zu einem angesehenen Politiker. Wir sitzen da zusammen und reden uns die Köpfe heiß. Was ist denn eigentlich unsere positive
2: Kraft anstatt der zerstörerischen? Der Geologe Dr. Daniel Dahm widmet sich als Wissenschaftler, Aktivist, Berater und Netzwerker seit Anfang der 90er Jahre dem Aufbau nachhaltiger Infrastrukturen für Menschen und Gesellschaften.
0: Das Forum Anthropozän habe ich im Grunde als einen ganz interessanten Ort erfahren, in den Alpen, in Österreich, in der Umgebung von Heiligem Blut, wo verschiedene Geister und Disziplinen aus dem deutschsprachigen Raum insbesondere sich zusammengefunden haben und zusammen daran ringen, die Frage zu beantworten, wie eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft aussehen kann und wie wir als Menschheit dem ökologischen Veränderungsprozess unseres Planeten Erde gegenüberstehen bzw. wie wir da drin verfangen sind. Sich diesem Thema zu widmen und mit den Ursachen, den Symptomen und auch den Antworten darauf zu ringen, hat sich das Forum Anthropozän in einer Kultur zum Thema gesetzt, wie sie in den letzten Jahren immer seltener geworden ist. Eine Kultur, in der es also auch darum geht, wirklich nochmal disziplinäre Zugänge einander gegenüberzustellen und dies zugleich eben auch lebensweltlich zu erfahren. Interessanterweise treffen in den Hochalpen die geologischen Epochen dieser Welt aufeinander haben sich ineinander gefaltet und mit dem Blick von oben auf die Welt sind wir doch ganz direkt in Berührung und im direkten Kontakt mit den großen Herausforderungen, die sich unseren Generationen insbesondere in diesem Jahrhundert stellen. Der offensichtlichste Indikator des Anthropozäns ist der Begriff des Anthropozäns. Als ich 1990 anfing, Geografie, Biologie und Ethnologie, also Völkerkunde zu studieren, gab es in dem Sinne gar kein ökologisches Studium. Es gab keinen Nachhaltigkeitsstudiengang und 1991 gab es ein Seminar, das den Titel Globalisierung äh, trug in den Geowissenschaften. Warum? Weil diese Vorstellung des globalen Zirkelschlusses, dass alles miteinander verwoben und vernetzt ist, offenbar doch seit Galileo rund ein halbes Jahrtausend gebraucht haben, in unserem Alltagserleben und in unserem Verständnis von Realität anzukommen. Und wenn wir eine geologische Epoche heute an den Menschen orientieren beziehungsweise nach dem Menschen benennen, dann bedeutet das, dass wir uns als Menschen als einen prägenden Faktor auf unserem Planeten Erde wahrnehmen. Und als wir Kinder waren, war es ja noch so, dass wir Schwarz-Weiß-Tarzan-Filme schauten, in denen Johnny Weissmüller das Krokodil im Fluss niederrang. Und diese Vorstellung des Menschen, der die Natur beherrscht, intendiert, ordnet und steuern kann, hat ja selbst noch ein wirkliches Kind der 70er, 80er Jahre, der No-Future-Bewegung, des aufkommenden Punkrocks, der, der sozusagen aus dem Hippietum groß wurde, so wie ich, doch total geprägt.
2: Was sind denn jetzt die Bereiche, die am allerdringendsten angegangen werden müssen? ganz dringlich ist eben das schnellstmögliche Ende
1: der Nutzung fossiler Brennstoffe. Und zwar immer in der Reihenfolge Kohle, Öl, Gas, weil der Brennwert, also wir Menschen brauchen Energie, wir brauchen schrecklich viel Energie und immer mehr Energie. Aber die Emission von CO2 im Vergleich zur Energie, die wir dann davon haben, ist bei Kohle schlechter als bei Öl, schlechter als bei Gas. Also eigentlich müssten wir uns eben strikt daran halten, aber jetzt ist es nicht so einfach. Und insgesamt muss rauskommen, dass egal wo aber immer weniger CO2 emittiert wird. Weil, dazu muss man eben dazu sagen, wenn wir jetzt so optimistisch sagen, wir sind die stärkste Kraft und unsere Kraft kann auch positiv eingesetzt werden, gibt es aber Entscheidungen, die wir heute treffen, die dann unumkehrbar geworden sind. Siehe CO2-Moleküle in der Atmosphäre, das ist ja leider nicht mehr sofort weg. Sondern die Hälfte ungefähr von einem CO2-Molekül, was ich emitiere, bleibt für 1.000 Jahre und ein Viertel für 10.000 Jahre. Und das muss man als Mensch erstmal begreifen, dass man Dinge tut, die dann unumkehrbar sind oder die für viele Generationen das Leben noch ungeborener Menschen beeinflusst oder auch ungeborener Tiere und Pflanzen. Und dann sofort Naturschutz im Ehrgeizigsten, wie man es nur kann. Heißt nicht einen Zaun um einen Wald machen, Menschen raus und fertig, sondern es heißt... Die traditionellen Berufe zu fördern, dort Menschen ein Auskommen zu geben, wo es das Wissen gibt, wie gehe ich eigentlich gut mit dem Wald, der Küste, den Wahlen und so weiter um. Und wir haben dieses Wissen als Menschen. Es gibt die ganze Zeit traditionelles Wissen um den guten Umgang mit der Natur, das ist oft zu teuer geworden für uns in unserem Hunger nach billigem Essen zum Beispiel. Aber jetzt müssen wir eben sagen, die Wertschöpfung, die diese Menschen schaffen, die den Wald pflegen, die die Fische gut bewirtschaften und die Korallenriffe pflegen, die sind für uns diejenigen, die für uns Menschen Wertschöpfung erzeugen und die müssen dafür bezahlt werden.
2: Professor Dr. Hans-Peter Hutter ist ein international bekannter Umweltmediziner am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Er beschäftigt sich mit den vielfältigen Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Klimawandel auf die menschliche Gesundheit und ist dem Forum Anthropozän inhaltlich verbunden.
4: Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass man sich natürlich mit den sogenannten Anthropozän auseinandersetzt, weil es ja letztendlich um die gesundheits- und krankmachenden oder bestimmenden Aspekte dieser sehr komplexen Mensch-Umwelt-Beziehung geht. Und das sind nach wie vor eben menschgemachte anthropogene Umweltfaktoren, Umweltveränderungen und auch deren Folgen für die Gesundheit der Menschen, die stehen im Fokus. Und von daher ist es sehr einfach, dass man hier einen Kontext findet, speziell mit den Forschungsgebieten, die ich jetzt in meinem Mittelpunkt habe. Das ist die Klimakrise, neben Luftverunreinigungen, Industriechemikalien, Pestiziden etc. Pp. Was oft ins Hintertreffen gekommen ist, sind eigentlich die seelischen oder die psychischen Auswirkungen. Und wenn Sie sich an die Gesundheitsdefinition der WHO definieren, dann ist es ja nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern es ist auch die psychische und die soziale Gesundheit, die das Wohlbefinden, seine Rolle spielt. Und wenn es um die sogenannte Umwelttrauer geht, dann ist das ein, für viele ein winziger Aspekt, zeigt aber, wie vielfältig diese Auswirkungen sind. Die Umwelttrauer ist eigentlich nichts anderes, als der Verlust von etwas, womit wir aufgewachsen sind. Man darf nicht vergessen, die Landschaft, in der wir uns befinden, diese ist identitätsstiftend. Und in dem Moment, wo diese Landschaft sich so stark verändert, dass man das merkt und dass man hier auch, wie eben der Verlust einer Person, man kann das direkt sehen, dass wenn sich jetzt hier die Gletscher verändern und man sagt, da bin ich noch früher drüber gegangen, da kann ich gar nicht mehr gehen, weil der Gletscher nicht mehr da ist oder für andere Völker, egal wo sie sind, dass es jetzt eben der Verlust ist vom Great Barrier Reef, dass es einfach eine Leichenhalle ist, wenn man dort aufgewachsen ist oder andere Wälder, zum Beispiel Wälder, wenn es dort unglaublich gebrannt hat etc. Man kann sich das sehr viel vorstellen, dass das eben ein Verlustgefühl auslöst, wie wir es auch in der Medizin plus minus dann kennen, wenn es eben um einen geliebten Menschen geht oder um sich selber, wenn es eben auch um eine Trauerarbeit geht, die im Rahmen einer Diagnose einer bösartigen Erkrankung etwa, wenn auch diese Trauerarbeit geleistet werden muss.
2: Sabine, Herr Professor Hutter hat darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Menschen so gut wie alle Bereiche des Lebens massiv beeinflusst. Jetzt lass uns doch noch mal einen Schritt weiter denken. Das diesjährige Leitthema des Forum Anthropozän lautet Anpassung fähig, die neue Realität im Anthropozän. Du managst auch eine sogenannte Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Was genau erprobt ihr denn dort?
3: Also wir haben uns zu Beginn die Handlungsfelder einmal angeschaut. In welchen Handlungsfeldern können wir aktiv werden und welche Maßnahmen können wir setzen? Und großes Thema ist natürlich zuerst einmal die Sensibilisierung, also wirklich Menschen in der Region mitzunehmen zu sensibilisieren, was kommt, weil das ist zwar auf Experten- und Expertinnen-Ebene, auf der politischen Ebene ist das natürlich schon gut gesetzt, aber wirklich in der Region die Menschen mitzunehmen, ist noch ein gutes Stück Arbeit. Und wir brauchen sie. Also es geht nur in der gemeinsamen Umsetzung. Und wir haben zum Beispiel Maßnahmen entwickelt, die in Richtung Wassersicherheit gehen. Also wie kann man zum Beispiel das Trinkwasser sichern in der Region? Also es ist immer auf die Region bezogen die Maßnahmen, zum Beispiel in der Berglandwirtschaft. Also wie kann man neue Pflanzenarten denken, organisieren, möglicherweise wieder auf alte Arten zurückkommen, die ja schon in Phasen von Erwärmung sozusagen auch gut gewachsen sind. Wobei jetzt ist das Thema natürlich, dass diese Beschleunigung, diese Acceleration wirksam wird. Also das ist ja das, was uns wirklich zu schaffen macht, ist die Dynamik der Erwärmung. Früher hat sie ja auch Erwärmung gegeben, aber jetzt wirklich so in dieser Geschwindigkeit und damit ist die Anpassungsleistung möglicherweise oder die Resilienz gefährdet. Wir entwickeln aber auch im touristischen Handlungsfeld, entwickeln wir zum Beispiel so Cool-Down-Places. Also ein Riesenthema wird vor allem in den Städten. Also wir wissen, in Wien wird die Hitze dramatisch dann auch ansteigen. Das heißt, die Menschen brauchen natürlich auch Erholungsphasen, das meistens in den Nächten. Und wenn da die Temperaturen nicht mehr sinken, wird es natürlich immer schwieriger, sich auch zu erholen, was auch Auswirkungen auf Gesundheit, Resilienz hat. Und diese Region, die zumindest noch kühler ist, also im Gegensatz zu Städten, wo natürlich viel verbaut ist und die Wände, die Hitze auch abstrahlen, also dort den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit diesen cool down Places diese Hitze besser zu bewältigen und sich wieder kühlen oder erfrischen zu können. Also der Schutzwald ist natürlich ein Riesenthema, vor allem in dieser Region, aber mittlerweile auch in anderen, weil die Stürme immer extremer werden. Also wir haben einen großen Verlust von Schutzwald. Im Mölltal 2018 gehabt durch den Sturm Weiher. Und das hat natürlich dann weitere Folgen, weil dann der Borkenkäfer wieder sehr, sehr gut einfliegen kann. Das heißt, es wird ein großer Teil des Schutzwaldes zerstört werden. Also da haben wir Maßnahmen von, wie kann man digital zum Beispiel diese Borkenkäfer auch identifizieren, den Bestand des Waldes eruieren, um dann Handlungen setzen zu können. Also das ist sehr, sehr vielschichtig auf den Handlungsebenen
2: und auf der Maßnahmengestaltung. Antje Sabine hat uns jetzt eine große Bandbreite von Herausforderungen skizziert, vom Trinkwasser bis zum Borkenkäfer. Im Prinzip sind wir im Moment in einer Zeit, in der wir teilweise auch versuchen, durch Hochtechnologien das, was Natur eigentlich immer geleistet hat, zu ersetzen. Welche Eigenleistungen der Natur sind denn in deiner Wahrnehmung aktuell besonders bedroht?
1: Die Fähigkeit, Wasser zu speichern, Mikroklima zu schaffen und für Gesundheit in vielerlei Hinsicht und Netzwerke des Lebens zu unterhalten, können wir ja erstmal mit dem, was wir kennen, dem Wald und den Wiesen um uns herum anfangen. Dazu haben eben Böden mit Pflanzenbewuchs, die aufgelockert sind, die Wurzelwerk haben, die Eigenschaft, eben Wasser speichern zu können. Und von dieser Kombination Stürme, Hitzewellen, Starkflutungen kommt immer weiter raus, dass wir eben also auch diese Leistung der Natur nicht nur draußen, jenseits der Stadt stärken müssen, sondern wir müssen sie sogar in die Stadt reinholen. Das hat Sabine ja schon angedeutet. Das ist der neue Begriff Schwammstadt. Wir müssen also uns überlegen, wenn wir in einer eigentlich zementierten Region wohnen, wo das Wasser nirgendwo hin kann und dann Katastrophen passieren, das muss umgebaut werden. Das ist ein Teil von Anpassung. Ähm, genauso gilt in vielen Bereichen der Erde, wir wollen ja nicht nur von Österreich und Deutschland reden, weil uns geht das Leben aller Menschen was an, und da ist der Verlust von zum Beispiel Mangroven und Korallenriffen, die auch durch Erwärmung und Versauerung der Ozeane oder Übernutzung stattfindet, da fehlt der natürliche Schutz. Dort in vielen Ländern werden gar keine Deiche gebaut, sondern man verlässt sich auf die natürlich gewachsenen Korallenriffe, auf die Mangroven vor der Küste, um Schutz gegen Sturmfluten zu bieten. Und wir müssen dringend lernen, diese Verluste wieder auszugleichen. So gibt es jetzt in New York zum Beispiel ein großes Projekt der Riff-Wiederansiedlung. Wir haben in der Nordsee geben wir viel Ehrgeiz da rein, wieder die europäische Auster zu ihren natürlichen Riffen zu bewegen, was ganz schwer ist, weil es ist warm, das Meer ist voller der falschen Viren und Parasiten für die Auster. Also wir kämpfen als Menschen unglaublich um Rückgewinnung von Leistungen der Natur durch technische Lösungen oder naturnahe technische Lösungen. Aber ökonomisch gesehen, das muss ja eben alles, die Infrastruktur bezahlt werden, ist das Verrückte, dass wir die für uns kostenfreie Leistung der Natur, die wir zerstören, waren wird sich teuer bezahlen müssen. Und dieser Widerspruch gegenüber einem natürlichen ökonomischen Verhalten, also Werte zu erkennen und die zu schützen und klug zu investieren, da scheint uns wirklich ein ökonomischer Teil des Gehirns für die Natur abhanden gekommen zu sein hier im Westen, sagen wir
2: mal, im industrialisierten Westen. Und den müssen wir zurückholen. Da kommt noch mal eine Nachfrage an Antje. Du hast jetzt eben gerade darüber gesprochen, dass wir teilweise den Wert der Natur gar nicht richtig erkennen. Und um dem Abhilfe zu schaffen, muss man ja auch manchmal zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Du hast 2019 gemeinsam mit dem Dramaturg Frank Radatz im Kontext der Humboldt-Universität zu Berlin das Theater des Anthropozän gegründet. Ich hatte es eingangs erwähnt. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber verraten, was genau ihr da macht?
1: Da kann man auch nochmal sagen, dass dieses Konzept des Anthropozäns, der Mensch als stärkste Kraft, Natürlich, jenseits der Naturwissenschaften und der Geoforschung, natürlich auch die Kunst und die Kultur enorm bewegt. Und es wird nach einer Sprache und Ausdrucksform gesucht, und zwar überall, in musikalischen, im Bildhauerischen, in Texten, auch auf der Theaterbühne, auch im Fernsehen, überall in sozialen Medien. Wie reden wir denn überhaupt darüber? Wie können wir dieses einigermaßen neue Wissen? So neu ist es nicht, im Grunde Alexander von Humboldt hat es schon angelegt. Aber wirklich zu wissen, das ist heute und so schnell hat es sich verändert. Und was kommt da in der Zukunft? In die Zukunft schauen, aber uns auch Utopien bauen oder auch von der Dystopie, der Zerstörung sprechen, eine Sprache für den Verlust zu finden, für die Trauer um ausgestorbene Arten und verlorenen Wald. Das alles ist ein Riesenauftrag für die Kultur. Und so haben wir uns mit Frank Radatz zusammen vorgenommen, wir schaffen einmal Probestücke, wir schaffen Experimente, bringen die auf die universitäre Bühne, oder einfach auf irgendwelche Bühne, wir waren ja auch im Wald bei Förstern und sonst wo, und finden so eine Sprache und zeigen auf, dass die Sprache des Bewusstseins des Menschen um den Wert der Natur eigentlich da ist. Wir nutzen sie nur zu wenig. Wir hatten uns was viel Größeres, eine richtige Bewegung vorgestellt. Aber während der Pandemie waren alle Bühnen geschlossen und selbst die Universitäten geschlossen. Und das hat das dann behindert, obwohl wir doch viel gemacht
2: haben. Ja? Sabine, Antje sprach gerade von einer richtigen Bewegung. Vielleicht wird das diesjährige Forum Anthropozän, ja eine richtige Bewegung. Es ist auf jeden Fall sehr naturverbunden, es gibt sogar eine Kinderbetreuung und ein naturnahes Rahmenprogramm. Auf welche Programmpunkte freust du dich denn in diesem Jahr ganz besonders?
3: Ja, du hast ja das Kinderprogramm schon angesprochen, das ist natürlich auch immer ein, ein Highlight für unsere Kleinsten, aber natürlich auch für die also auch die Eltern sind ja zum Teil dabei. Und im Rahmen dieses Kinderprogramms, die sind mit den Rangern vom Nationalpark unterwegs in der Natur. Das ist natürlich wunderbar. Da erfahren sie und lernen viel und haben auch Spaß. Was wir noch haben beim Kinderprogramm, aber auch für die Erwachsenen, wir werden das Kinderbuch Werde wieder wunderbar. Neun Wünsche ans Anthropozän präsentieren. Also die renommierte Kinderbuchautorin Melanie Leibel hat das Kinderbuch jetzt gerade fertig gemacht. Es ist jetzt schon gedruckt und wird eben beim Forum Anthropozän präsentiert. Und der Anthropozeniker, der Reinhold Leinfelder, hat das Vorwort geschrieben und wird auch dort in einer Diskussion mit dabei sein. Ja, was natürlich immer super spannend ist, ist das Zeitgespräch, wo auch die Antje, freue ich mich eh schon sehr drauf, wieder mit dabei ist. Wir fokussieren mit der Sigrid Stagel. sie ist Professorin an der WU Wien, den ökonomischen Aspekt des Anthropozäns und, und was kann man sozusagen aus dieser wirtschaftlichen Perspektive auch dazu beitragen. Ja, um das Ganze auch mit der Region zu verbinden, also das ist uns ein wirklich großes Anliegen, also nicht nur in der Diskussion zu bleiben und deswegen verknüpfen wir über eine Klimawerkstatt immer das Wissen, das auch produziert wird und mit den Experten und Expertinnen vor Ort mit der Region, also wo wir wirklich auf die Herausforderungen und Themenstellungen der Region eingehen und in einem Format, Design-Thinking-Format auch an Lösungen arbeiten. Also uns ist immer wichtig, sozusagen Wissen zu generieren, zusammenzutragen auf unterschiedlichen Ebenen, Experten, Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, aber auch die politische Ebene, die setzen ja Rahmenbedingungen letztendlich, wo dieses Wissen dann auch wieder gebündelt in Umsetzung kommen kann. Dass die Wirtschaft mit dabei ist, ist auch ein hochrelevanter Partner und eben die Region, gut begleitet, selber Aktivitäten setzen kann, inspiriert wird und ja einfach die Maßnahmen mitentwickelt und dann mitträgt.
1: Das Kinderprogramm ist genial und letztes Mal, ich werde es nicht vergessen, haben die Kinder am Ende uns ihren selbstgemachten Anthropozentatort vorgeführt. Und das war so super, weil man, man schöpft auch einfache Hoffnung dadurch, dass man immer sieht, diese Kraft des Denkens, Erfahrens und selbst schwierige Begriffe wie Anthropozän sind so einfach für Kinder zu begreifen. Die haben uns dann auch noch Wissenschaftskommunikation beigebracht, weil die Kinder haben dann gesagt, wisst ihr was, Arten, Natur, Klima, alles wichtig, aber damit Menschen zugucken, unseren Tatort muss auch Fußball drin vorkommen und dann war es ein Fußball-Anthropozän-Tatort-Krimi und das ist einfach super, dass sozusagen klein und groß und alle zusammen an Zukunft bauen, das äh, hilft dann einfach äh, dann auch wieder besser und wunderbarer rauszukommen, als man reingegangen ist in dein Forum, Sabine. Ja,
3: ich, ich denke, das, das ist auch so ein Stück weit Motivation, dass wir uns auch alle gemeinsam wechselseitig stärken, das muss man auch sagen, also wir kämpfen dann natürlich jeder so in seinem, in ihrem Bereich weiter. Das nimmt uns ja niemand ab und das ist viel, viel, viel Zeit und Aufwand und Herausforderung und Engagement. Aber beim Vorhang gibt es halt die Möglichkeit, dass wir uns wechselseitig wieder so ein Stück weit aufladen und uns wechselseitig Kraft und Ideen und Inspiration geben.
2: Ja. Diese Analogie zum Tatort, die gefällt mir sehr gut. Ich glaube, wir befinden uns in dem spannendsten Krimi, den es gibt und zwar eben nicht nur als ZuschauerInnen, sondern tatsächlich als Teilnehmende. Antje, daher meine letzte Frage an dich. Was ist denn das für ein Krimi? Ist das ein Happy End? Wie geht dieses Zeitalter des Anthropozäns aus?
1: Also natürlich ist es ein Happy End, weil es geht ja gar nicht anders. Das ist schon ernst gemeint, dass die Dimensionen der Bedrohung so groß und so langfristig sind. Und eben solche Elemente drin sind, die unumkehrbar sind, wie wenn eine Art verloren ist, dann ist sie eben verloren und dann schuldet man diese Art allen künftigen Generationen und wir wissen ja selbst, wie wir mit Geschichte umgehen. Wir drehen uns um und lachen über die Menschen im Mittelalter, die an völlig sinnlos zu Millionen an Krankheiten gestorben sind, die man hätte bewältigen können. Und das zu kapieren, dass auch wir, auch über uns mal geschimpft wird, hoffentlich mehr gelacht als geschimpft, weil wir Wissen haben, weil wir uns selber Lösungen geben können, weil wir besser miteinander umgehen können, aber es nicht tun. Das, das nehme ich immer so als Element wahr eines Krimis, der aufregend bleibt, aber wo ich die Hoffnung am Ende als unausweichlich und als absolut notwendig sehe, damit wir eben zusammen die Aktivitäten ausrichten auf den Pfad den wir brauchen und man muss noch mal ehrlich sagen, dass ja so oder so über die Katastrophen, den Verlust, das gleiche Ziel rauskommen wird. Also wir haben als Menschen ja keine Wahl, wir sind Teil der Natur, so haben wir angefangen und wir können bei bestimmten Temperaturen nicht mehr alle Regionen der Erde besiedeln. Wir können nicht ohne Wasser leben, überhaupt nicht. Also im Vergleich zu vielen Pflanzen und Tieren haben wir da keine Chancen als Menschen ohne Wasser und das heißt also, es gibt nur einen Pfad des Überlebens und das ist, die Klimakrise in den Griff zu kriegen und die Biodiversitätskrise auch. Wir haben jetzt die Entscheidung, geht das mit gigantischen Verlusten, mit Leid und Elend oder kriegen wir es einigermaßen strategisch, wenn auch holperig, hin?
2: Dann werden wir da hoffentlich alle auf unsere Art und Weise dran arbeiten. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg bei euren Aktivitäten und natürlich beim diesjährigen Forum Andropo 10. Danke,
1: Christina. Danke, Christina. Und bis ganz bald, Sabine. Ja.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeit-für-x.de.